0: Seriengeeks, Seriennerds, Superheldenfans und Freunde alternativer Realitäten. Herzlich Willkommen zu Folge für Folge der Serienpodcast. Das ist der Podcast von Geeks für Geeks, die sich gerne über Serien unterhalten, beziehungsweise ihr, die sie gerne oder gerne hört, wie wir uns darüber unterhalten. Und wenn ich von wir rede, meine ich natürlich den guten Gregor. Grüß dich Gregor. Salve. Und mich, den Goran. Und ähm, kurz und knackig zu dem zu den Kerndaten hier. Wir sind in unserer Episode 171 und wir gucken uns heute Staffel 2 von Marvels What If an oder auch nicht, je nachdem. Ähm, was euch jetzt erwartet in dieser Staffel-Review, ist im Endeffekt eine Abrechnung unserer beiderseits, denn wir wissen beide nicht, ob der andere es angeguckt hat, wie weit wir geguckt haben, ob wir es angeguckt haben, wie wir es gefunden haben. Und bevor ich darauf noch genau ins Detail gehe, sagt euch der Gregor erst einmal, worum es in dieser Serie oder in dieser Staffel, in dieser, Ser dieser Serie geht.
1: Bitte, Gregor. Darf ich, ja? Ja, bitte. Ich bin ja so gespannt. <lacht> Also, liebe Leute, wie Goran schon gesagt hat, es geht heute um What If Staffel 2. Was ist What If? What If ist eine Serie aus dem Hause Marvel. Ähm, es ist äh, die zweite Auflage, es gab schon eine erste Staffel. Was macht Marvel hier? Marvel macht sich hier das Prinzip des Multiversums zu eigen und erzählt altbekannte... Personen, alt, altbekannte Charaktere in, in, in neuer Konstellation. Also zum Beispiel, was wäre, wenn nicht Steve Rogers das, das Captain America Serum bekommen hätte, sondern Peggy Carter. Das heißt, es gibt auf einmal eine Captain Carter und kein Captain America. Was wäre da passiert? Wie wäre das weitergegangen? Und all solche Geschichten, es gibt, wird mal abstrus, es wird mal lustig, es wird mal dunkel, es wird mal heiter. Ja, ich glaube, das äh, ja, fasst es ganz gut zusammen, oder? Sehr gut. Passt ja, was man vielleicht noch sagen sollte, einfach, so, einfach nur so rein informativ. Das Ganze ist so ein bisschen als Episodical angelehnt, die dann inhaltlich aber doch mal ineinander greifen, so, keine Ahnung, auf einmal drei Folgen später oder sowas wird ein Thema wieder aufgegriffen. Wie gesagt, das Ganze ist animiert, hat ungefähr mal so eine Laufzeit von 30 Minuten, aber da ist ein bisschen Vorspann, Abspann und so weiter und so fort drin. Also, ich sag mal, so Nettozeit ist man wahrscheinlich so bei. Ja, 20 bis 25 Minuten, das kann man eigentlich so ganz gut wegfrühstücken, wenn man es denn sehen möchte. Und da kommen wir schon zu unserer neuen Kategorie.
0: Äh, doch, Kategorie. Bin ist ja nicht
1: eine neue Kategorie, ist nur der neue Name etabliert in der letzten Folge.
0: Ja, aber deswegen ist es ja eine neue Kategorie. Nee. Ja.
1: Ja, hm.
0: oder Rubrik. Eigentlich passt die Rubrik besser, egal. Ja, aber die
1: sind gleich, nur der Name ist anders.
0: Nein, mit einem coolen Namen ist alles
1: besser. <lacht>
0: Na gut, okay. Also, wir kommen zu unserer nahezu brandneuen Rubrik. Binge oder Cringe? Ich, hätte, ich sagte es ja schon in den einleitenden Worten. Wir haben jetzt vor der Aufnahme nicht darüber geredet, wie weit wir gekommen sind jeweils und wissen dementsprechend auch nicht, worüber sich unsere Unterhaltung drehen wird. Also sprich, unterhalten wir uns über die komplette Staffel oder über einen Teil und warum wir es dann nicht weitergeschaut haben. bla, bla, bla. Und jetzt komme ich zu der Frage, Gregor. Wie weit hast du geschaut?
1: Tja. 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 Ich glaube, diese Woche werde ich äh, deine Frage mal etwas anders beantworten als die äh, Reviews davor. Und zwar war es für mich ein... Es war für mich ein Cringe-Binge.
0: <lacht> ja. ähm, okay, ein Cringe-Binge. Ein
1: okay. Cringe-Binge, ja. Das heißt, ja, ich habe... Alle Folgen gesehen, aber unter Protest.
0: Okay, gut. Mhm. Kommen wir so. da gleich dazu. Und du? Siehst du, ich habe nämlich auch keine klare Antwort auf diese Frage. Ich habe oh. tatsächlich, sagen wir es mal so, ich habe die erste Minute und die letzte gesehen, aber nicht zwangsläufig jede Minute dazwischen. Oho, mhm. Also könnte sein, dass ich mal auf Skippen gedrückt habe, wenn ich gesehen habe, okay, diese Folge wird wahrscheinlich nichts zu dem großen Narrativ beitragen.
1: Mhm. Aber dann einfach ganz ehrlich, ich meine, du hast es, du hast es etwas anders gemacht als ich, mhm. aber ich würde doch mal behaupten, ich glaube, also unterm Strich läuft es doch auf das Gleiche hinaus, oder? Ja. Oder? Doch, ja. irgendwie schon, ne? Das, also. das ist... Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie, das ist mir nicht, nicht geheuer, Koran. Das ist, äh, ich bin auf unsere abschließende Be Bewertung gespannt. Aber das ist, das ist, jetzt die vierte Ausgabe von dem Format und wir sind uns viel zu eng. Das ist, äh, das gab es früher nicht.
0: Naja, das stimmt nicht. Wir haben ja eigentlich immer jede Serie geschaut, aber irgendwie außer Ja,
1: aber dass wir beide auch so, ne, so mit den Ergebnissen hopp oder Top oder so weiter und so fort und selbst jetzt. Gut, wir haben unterschiedliche Herangehensweisen, aber wir sind trotzdem irgendwie gleich unterwegs. Ach, wir sind einfach so ein Dreamteam. Deutscher Podcast-Preis, ich, ich, ich höre ihn schon kommen, ich höre ihn schon <lacht> kommen. Mm.
0: Äh. <lacht> Nein. Um. What if, Staffel 2. Was wäre, wenn es gut gewesen wäre? Das hatten, wir, das hatten wir das nicht tatsächlich bei Staffel 1 auch schon mal gesagt? Das kommt mir so bekannt vor. Was wäre, wenn es gut gewesen wäre?
1: Ja, aber ich kann mich gar nicht daran erinnern. Haben wir einen Deep Dive gemacht oder haben wir auch nur ein Review gemacht? Boah, wir werden kein
0: Deep Dive zu diesen kurzen Folgen gemacht haben. Nee, nee, wir haben Staffel-Review gemacht, mit Sicherheit. Doch! Doch, 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 doch. Doch, 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 doch. Nein, wir haben nicht jede Folge. von Niemals. Doch. Niemals. Dazu hast du kein, kein Comic-Wissen. Worüber hätten wir reden sollen? Bist du dir da sicher? So sicher, wie ich mir mit meinem löchrigen Gehirn sein kann. Also ich, ich würde es mm. auf 80% Wahrscheinlichkeit tippen.
1: <lacht> okay. Ähm, wir haben zwei Folgen dazu gemacht. Ah, ich glaube, wir haben es abgebrochen. Kann das sein? Wow, okay. Ja, weil der eine, der, wir haben einen Deep Dive, der heißt äh, What If Episode 1 Gute Synchro, in Klammern wenigstens etwas. <lacht> und, dann haben wir, und dann haben wir eine Episode gemacht zu zu What If 2 und 3 wir wollen die Serie mögen wirklich, aber ja klingt nicht so ne? okay,
0: damals haben wir es auch entschieden für Binge oder Cringe für Cringe, scheinbar äh,
1: ja, sieht wohl, sieht wohl ganz so aus ja.
0: krass, und das siehst du mal wie das hier funktioniert, gern? man verdrängt sowas
1: ja, ja, ah. ja. okay, ja. Ah, ja. gut ein
0: paar Jahre später gar nicht so lang später, oder? Und wann war die letzte Staffel?
1: Ja, jetzt war ich gerade weg. Das ist aber schon das ist schon eine Weile her.
0: Okay. Das ist eine Weile her. Naja. Gut, egal. Aber egal, bleib mal mit der Staffel.
1: Jetzt August ich 21. August 21.
0: Oh, doch so lang. Mhm. Ja naja, gut, da kann man schon was vergessen. Das ist dann nicht mehr so dran. Ja. Ja. Okay. Denke ich auch. Ja, also im Prinzip ging es mir dann wahrscheinlich so wie jetzt. Ich fange einfach mal an. Äh, ging es mir genauso ja. wie jetzt. Es waren... Naja, diesmal war es sogar tatsächlich schlimmer gefühlt, uh -oh. weil bei What If Staffel 1, soweit kann ich mich erinnern, fand ich den Aspekt, okay, Multiversum, wie rollen sie es aus interessant, weil da wussten wir noch nicht so viel, wir hatten Loki glaube ich schon gesehen, mhm. ähm, What If dürfte auch so die dritte oder vierte Serie gewesen sein, die im, mit dem Label im Marvel Studios rauskam wenn ich mich nicht täusche und entsprechend war das noch gar nicht so etabliert, all das. Ähm, es gab noch wenig Kinofilme, ich glaube Marvels, ähm, Doctor Strange, Into the Multiverse of Madness stand äh, irgendwie in den, in, in den Startlöchern oder war irgendwie am, am zu erkennen irgendwie sowas um den Dreh, ihr merkt, ich bin da jetzt noch nicht so gut vorbereitet dieses Mal, aber sowas um den Dreh und da war das der spannende Punkt. Und ich glaube, wenn wir abgebrochen haben, dann ging es eher darum, dass sich das Format nicht so dafür geeignet hat, dass wir drüber reden kann Und man zumindest diesen Reiz hatte zu sehen, wie funktioniert es mit alternativen Realitäten. Und mhm. jetzt aber, und das ist das Erschwerende, glaube ich, für mich gewesen beim Schauen, jetzt ist das ja Realität im MCU. Jetzt haben wir ja, mhm. wir haben mhm. drei Spider-Mans zusammen gesehen, also ähm, die verschiedenen Darsteller, sogar, aus, sogar den Sony, Spider-Man und so weiter. Und jetzt ist das Gang und gebe Und jetzt ist ähm, dieser Reiz weg. Und stattdessen haben wir jetzt weitere Alternativ-Erzählungen, von denen wir auch gar nicht wissen, ob die irgendwie jetzt noch in, 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 in den Kinofilmen oder in anderen Installationen von Bedeutung sein werden. Also, wir sehen ja jetzt auch, dass Dr. Strange, ich äh, spoiler jetzt mal, also der Supreme Dr. Strange, der ja, am Schluss der Staffel ja auch ähm, egalisiert wird. Das heißt, er wird jetzt auch nicht zu einem. Übergreifenden ein Bösewicht äh, hochstilisiert werden in irgendeiner äh, äh, weiteren, keine Ahnung, Kinoverfilmung oder einer anderen Serie. Mhm. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist noch belangloser als Staffel 1. Es ist wirklich nur gefühlt nette Unterhaltung für einen seichten Abend oder wenn man gerade mal eine halbe Stunde hat. So habe ich es wahrgenommen. Mhm. Das war mein Problem damit, um es jetzt in einen Deep Dive zu packen oder für einen Deep Dive mir vorzubereiten. Mhm. Habe fertig, wie siehst du
1: die Sache? Ha, ha, hast du fertig im Sinne von komplett fertig? Also wird das heute... Halt, <lacht> nee, zwei, drei Punkte habe ich mir schon aufgeschrieben okay. geistig. Okay. Also,
0: über die ich noch diskutieren würde, aber das.
1: Okay, okay. Also pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ähm, wie fange ich an? Doch, ich glaube, pass auf. Hm. Ich, doch, 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 doch. Ich weiß, ich fange ganz von vorne an. Und zwar, ich habe die Folge, ähm, ja genau, ich habe die Folge 1 angemacht. Und was ich mir zumindest denken konnte, weil ich sehe keinen keinen Grund, warum man das ändern sollte. Ähm, ich muss gerade überlegen. Ich glaube, Folge 1 beginnt auch, glaube ich, am Anfang mit ein paar Worten von den Watchern und so weiter und so fort. Und da war ich wieder drin. Weil Synchro, ja, äh, der Synchronsprecher vom, vom Watcher im Deutschen ist einfach äh, Oliver Striezel. An der Stelle wieder Shoutout. Er das, letzte, das letzte Mal hat er tatsächlich auf, unser, auf unseren... Äh, auf unsere Instagram-Story äh, reagiert. Ähm, phänomenal. Phänomenal. Damals haben wir, ich kann, kann sich noch daran erinnern, damals haben wir eine Instagram-Story geschaltet, wer der bessere Watcher ist. Das Original, Jeffrey Wright oder die deutsche Synchro, äh, Olli Stritzel. Und ich mhm. bin nach wie vor, ich bin nach wie vor, ich bin ganz großer olli stritzel fan Ich liebe diese Stimme, also ist er für mich nach wie vor der bessere Watcher. Und da war ich schon mal abgeholt, dachte ich so, hm, okay. Ist ein guter Start. Okay? Versöhnlich, alles supi, alles dupi. Und dann beginnt die erste Folge mit Nebula. Ja, was wäre, wenn Nebula dem Nova Core beigetreten oder vom Nova Corps rekrutiert äh, wäre? So, das heißt, das Ganze sp spielt äh, mit, mit Nova Prime, Yondo und so weiter und so fort. Nebula, das ganze ultra dunkle Szenario, ja, hat ultra die Blade Runner Vibes. Mhm. Nebula hat die Original-Synchro aus den Filmen, die wir kennen. Mhm. Und ich so, mm, geil. Du weißt, ich bin ein dunkler, schwarzer Junge. Ich mag das. Ja? Blade Runner, es regnet im Ström. Kein Tageslicht. Alles düster. Keine Auskunft. Alles Also keine, keine, Entschuldigung, keine Zuversicht. Alles ist am Sack. Einfach dystopisch. Geiles Setting. Das Ganze so ein bisschen wie Kriminalfall auf, auf, mhm. äh, aufbereitet. Und hinten raus auch mit einem, wie ich fand, cooles Ende. Die Wendung war, ja, sie war verhältnismäßig vorhersehbar. Aber ich dachte mir so, geile erste Folge. Also die erste Folge habe ich wirklich gefühlt, einfach weil das mein Setting war. Da hat das, da hat das wirklich gut reingepasst, dass die einfach das Marvel-Multiversum genommen haben, einfach ein bisschen was reingemacht haben und dann einfach wie so ein Würfelbecher einfach mal gemixt. Und es ist für mich genau die richtige Würfelaugenzahl bei rausgekommen, die ich in dem Moment, äh, weiß ich nicht, für meinen Dreierpasch gebraucht habe. Alles super. Und dann kommt Folge 2. Und ich denke mir so, Alter, wollt ihr mich verarschen? Das war wirklich so, nach zwei Minuten habe ich wirklich gemerkt, wie ich von, ich sag jetzt mal, zwei Zentimeter vom Bildschirm sabbernd mich <lacht> abgekehrt habe. Und wie du auch schon gesagt hast, es wurde einfach belanglos. Das lief nebenbei. Und ob ich da was gehört habe oder ob ich da was nicht gehört habe, war einfach egal. Es ist einfach egal. Ne? Und ich habe schon gemerkt, so, oh, 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 das ist, uh, das ist ein schlechtes Zeichen. Ja? Und dann kommt im Prinzip genau das Phänomen zu tragen, warum ich deine Frage nach, wie viele Folgen hast du geguckt, also Binge oder Cringe, mit Cringe-Binge beantwortet habe, weil ich mich dann einfach sequenziell von Folge zu Folge durchgehangelt habe. Ich war nicht bereit, das Ganze irgendwie aufzugeben. Also ich habe dann nicht irgendwann gesagt, natürlich hätte ich abbrechen können nach Folge 3 und hätte sagen können, was für eine belanglose Scheiße. Das interessiert mich alles nicht. Das ist wieder genau der gleiche Mumpins, den wir in Staffel 1 gesehen haben. Also ich meine klar, das ist alles super kreativ umgesetzt, ja. Das ist super, da haben sich Leute echt Gedanken gemacht, Shoutout an die Leute. Also wirklich für die kreative Leistung super. Aber thematisch holt mich das überhaupt nicht ab. Und was ich dann aber halt gemacht habe, ist, ich habe mich dann, wie ich schon gesagt habe, sequenziell von Folge zu Folge gehangelt, einfach in der Erwartungshaltung, ja, vielleicht kommt noch mal so ein Hammer wie Folge 1. Weißt du? Mhm. Vielleicht, weil gerade auch dadurch, dass die Folgen halt äh, wie Episodicals angelegt sind, und zwar, dass du im Prinzip, also, eigentlich eine in der Folge abgeschlossene Handlung hast, könnte es ja sein dass es zwischendrin irgendwo nochmal so ein kleines Juwel gibt, wo ich dann der Meinung bin, ey, komm, cool, das holt mich, das holt mich ab. Und dann einfach so, weiß ich nicht, das ist dann einfach so, ja, komm, es, okay, Folge 4, aber los, komm, guckst du Folge 5, es sind ja eh nur 25 Minuten und vielleicht kommt ja was Cooles. So, Folge 5 war wieder nix, okay, also, ja, komm, ja, jetzt komm, jetzt guckst du Folge 6, es sind ja nur 25 Minuten, vielleicht kommt ja da was Cooles. So, Folge 6, Kacke. Ah ja, komm, jetzt sind... Ah ja, ja, los, jetzt aber wirklich das letzte Mal. Es sind doch nur 25 Minuten und vielleicht wird es jetzt besser. <lacht> und es wurde, für mich persönlich wurde es noch mal besser. In Folge 8, in der vorletzten. Äh, was wäre, wenn sich die Avengers äh, äh, 1602 getroffen hätten? Die Folge, sie war nicht so geil und nicht so cool wie Folge 1, aber sie hat mich... Sie hatten mich an der Stelle sehr abgeholt, weil da war einfach, es war einfach, da war viel drin von dem, was ich sonst so mag, ja. Robin Hood, die drei Musketiere, so ein bisschen also für Mittelalter nicht, weil 1602 war kein Mittelalter mehr, aber es hatte so ein bisschen so, es war so eine Mischung aus so Mittelalter, viktorianisch, feudal style das ist so, weißt du, ich mag, ich mag äh, Robin Hood, König der Vagabunden von 1938 mit Errol Flynn in der Hauptrolle, also, also Robin Hood in einer grünen Strumpfhose, Top. Das ist, das ist mein Gemüse, ich mag das Setting, deswegen hat mir auch Folge 8 gut gefallen, also, ne, mhm. im Vergleich, das war wirklich nochmal so ein, uh, hey, geil, weißt du, so ein Thema, die 1 war super, 2 <lacht> bis 7 war einfach nur Dreck, oder nicht gut. Und dann war sehe ich Folge 8 und denke mir so, Mensch, das hat sich ja voll gelohnt. <lacht> dass ich äh, ja, da, Dann habe ich auch Folge 8 gesehen und dachte, ach komm, die letzten Folgen, es waren ja nur 25 Minuten, komm, scheiß drauf. Dafür ist Folge 8 eigentlich ganz geil geworden. Folge 9 fand ich zu teilen interessant, weil es äh, für mich zumindest ein paar interessante Implikationen hat. Aber ja, das war halt so das war's halt, ne? Und weißt du, weißt du, was mich auch gestört hat? Weißt du, was mich auch gestört hat? Mhm. Wo ich mir sag, wo ich mir gesagt habe, Leute, das könnt ihr doch nicht, das könnt ihr doch nicht. Das nee, wie geht das? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das in Staffel 1 schon mal äh, schon mal äh, sag schon ähm, thematisiert haben, weil weil du fängst mit Folge 1 an, mit Nebula, ja? Nebula, wie gesagt, wie ich gesagt habe, äh, ges gesprochen von ihrer or originalfilm synchro ähm, Nova Prime, würde ich mal behaupten. Auch weil, boah, die Schauspielerin. Oh, jetzt ist mir der Name entglitten. Das gibt's nicht. Ja, weil das, nicht. das ist nämlich auch die Standardsynchronsprecherin von der von der Schauspielerin dahinter. Und ich war, wie gesagt, die Folge war bezuckert, synchron, das passt alles super dupi. Zweite Folge, Peter Quill und nichts passt. Kurt Russell klingt nicht wie Kurt Russell. Und ich so, Leute, was ist denn hier los? Um, okay, red weiter, red weiter. Ja, also ich meine, wie gesagt, da mögen sich die Leute jetzt drauf, a, dran aufhängen, aber das ist für, ich weiß nicht, hast du original geguckt? Vermutlich wieder, oder? Mhm. Ja, das ist, wie gesagt, für die ich weiß nicht, wie es im Original ist, aber, wie gesagt, im Deutschen sind wir eh Ultra verwöhnt. Ich bin großer Verfechter von, von, von Synchro, weil wie gesagt, wer einmal im europäischen Ausland war und mitbekommen hat, wie das die anderen, wie, wie das unsere Nachbarn handeln, kannst du froh sein, dass wir dass wir deutsche Synchro haben. Wie das Vor allem die hat. Österreicher. Ich mag das. Also ich mag das wirklich mega gut. Ich bin ein riesengroßer Synchro-Fan, äh, weil das einfach, ich finde das gut gemacht. Aber dann, und dann fällt dir halt sowas auf wie warum klingt Ego nicht wie Ego aus dem Film? Warum klingt Kurt Russell nicht wie Kurt Russell? Warum klingt Ant-Man nicht wie Ant-Man? Warum klingt Hope nicht wie Hope? Warum klingt Hank Pimp nicht wie Hank Pip? Wie, wie. Hä? Und ich habe dann wirklich angefangen, die Rollen aufzuschreiben, die dann doch ihre, ihre Originalsynchro haben. Einfach, weil ich Angst hatte, neun Folgen zu sehen, 50 Superhelden und von diesen 50 Superhelden haben nur fünf ihre Originalsynchro. Mhm. Nachdem meine Liste fertig war, war ich dann doch etwas, etwas relaxter, weil ich festgestellt habe, dass dann doch sehr, sehr viele ihre original haben, ja? aber dann frage ich mich, was ist mit dem Rest, ja? also Avengers zum Beispiel, Ein Cap Captain America, Iron Man, Thor, Black Widow, Loki, die, die klingen alle wie Original. Warum dann kein Endman? Warum klingt ein ant nicht wie ant -Man? Warum hat er ein anderes Synchro?
0: Darf ich deinen Monolog kurz unterbrechen?
1: <lacht> ich bin gerade im Rand. Ja, ja, ich weiß, aber ich. Die, die Unterbrechung ich, muss gut sein. Mach.
0: Ja, ähm, dann unterbreche ich nur an einer Stelle oder wegen einem ja. Thema erstmal. Ja. Aber ich möchte vorher noch eine Einstellung. Alter, du machen. sollst du dich
1: kurz fassen. Ich halte hier meinen Monolog.
0: Okay, gut. Also, <lacht> ähm, Nein, sch schieb ein. Ist dir der Gedanke gekommen, also Krass. zu akzeptieren, dass die Geschichten Nein. über alternative Realitäten funktionieren, ähm, wo, keine Ahnung, ein, ein männlicher Charakter plötzlich als weiblicher Charakter rumläuft oder der männliche Charakter nie ein Serien bekommen hat und das der weibliche dann doch und so weiter, ist dir da vielleicht in den Sinn gekommen, dass aus irgendeinem Grund einfach die Stimmbänder sich anders entwickelt haben und sich deswegen… Hä? irgendeine Person anders anhört. Also zu akzeptieren, das sind Geschichten über alternative Realitäten, dann könnte theoretisch diese Person auch eine alternative Stimme
1: haben. Das ist doch bescheuert. Das ist einfach nur dämlich. <lacht> Ganz ehrlich. Nein, Mann. Nein, Mann. Dann hättest, dann, hättest du, dann hättest du nicht einen Original besetzen dürfen. Aber wie gesagt... Ja, jetzt denken sich, wie du schon gesagt hast, Monolog, die Leute denken jetzt wahrscheinlich, worüber labert der denn? Was ist dein Scheißproblem, Junge? Ja, das ist mein Scheißproblem, weil das macht für mich das, Sehkapu das Sehvergnügen kaputt. Ganz einfach. Ganz einfach. Und soll ich dir soll ich was sagen? Soll ich dir okay. was sagen? Die Sache ist natürlich, okay, ich bin natürlich auch, was das angeht, bin ich nicht so sattelfest. Zum Beispiel, ich muss gerade überlegen, ah genau, das war in der Peter Quill-Folge, ja? Weil. Bis ich geschnallt habe, ja, bis ich geschnallt habe, dass es, dass es, sich in dieser Folge um Hank, Pip und seine Tochter Hope handelt, war die Folge vorbei. <lacht> ich denke mir die ganze Zeit so, hä, ant Hank, ja gut, es wird schon irgendwie, ich habe die Namen nicht alle parat, okay. Das wird schon irgendwie passen. Und ich so, Hope, Hope, Hope. Ja, okay, es wird schon irgendwie passen. Aber natürlich, natürlich, ist ja logisch. Ja, weil wenn die halt einfach, wenn die einfach nicht, wenn Hope nicht klingt im Original, also in der deutschen Synchro, wie eine, wie heißt sie, Evangeline Lilly oder sowas, dann, was? Und am Ende so Hank und ich so, Scheiße, das ist Hank und seine Tochter. Das ist, das ist der alte Endman und gar nicht der, ach du Scheiße. Wie heißt er? Lang, Steve, Steve Lang, Scott Andrew, Lang. Scott Lang, siehst du? Ich weiß, ich bin ein Idiot, aber egal. Hättet ihr einfach mal eine Synchro gemacht? Hätte ich das gecheckt? Hätte ich mich gefreut? Ah.
0: Ähm,
1: so, nur eine Frage. Ich also, habe fertig.
0: Provokativ darauf noch angesetzt. Ähm, ja. Muss denn ähm, die. Verdammt, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Jetzt fällt mir nur Evangeline. Evangeline. Hilfe kurz. Wer heißt die,
1: Lilly? Evangeline, Lilly?
0: Evangeline, Lilly, müsste die vor. So du ich zumindest Sch aussprechen. Müsste die als Kind sich genauso anhören wie der Backen? Ach
1: so, stimmt, Hope war dann noch ziemlich jung, ne? Weil mhm. Hank war auch noch ziemlich jung.
0: Könnte sich vielleicht auch aufs Stimmbild äh, irgendwie
1: aus Du willst mich doch nur dissen. Ja, ich will zumindest sagen, also. also du willst mich doch nur dissen. Ich, nein, ich, ich will aber, nur auf deinem Fetisch ein bisschen rumreiten. Ja, Nein, also pass auf, aber jetzt mal, jetzt mal, jetzt mal zum Inhaltlichen. Also ja. wie gesagt, Folge 1 und Folge 8 haben für mich herausgestochen, einfach auch, weil, weil es war für mich auch keine klassische, keine klassische Superheldenkost. Ja? Die anderen Folgen haben mich einfach daran erinnert, ähm, was wir geäußert haben hier on air, was wir beide ähm, während einer Autofahrt, aber auch schon off air geäußert haben. Die haben mich einfach daran erinnert, warum ich die aktuellen Superheldenfilme teilweise einfach überdrüssig bin. Mhm, mh, mh. Weil das war einfach, das war immer Schema F. Irgendeine Thematik und am Ende gab es einfach wieder Superheldenkloppe, ähm, ne, so wie, wie die alten wie die Batman-Filme, zack, pom, pau, immer was auf die Stre auf die Fresse strahlen, es werden halt, wer denn, halbe Welten zerlegt. Und das ist einfach so, das war einfach so ein so, ja, okay. Es ist halt einfach, es ist ein mehr vom, es ist mehr vom Gleichen. Es war nichts Besonderes. Und das war einfach, wie gesagt, ab, ab Folge 2, ich gebe es zu, lief es bei mir parallel auf dem iPad. Und ich habe tendenziell, ich habe ein, hab ein Hörspiel draus gemacht, zum großen Teil. <lacht> Ach so. Also ich habe dann natürlich dann schon, weil, ne, ich habe dann quasi auf zwei Monitore geguckt, ich habe dann natürlich dann schon vom Bild was mitgekriegt. Ja, so ist nicht. Aber ich saß jetzt nicht die ganze Zeit Full Force davor und weil ich einfach gemerkt habe, okay, das ist einfach wieder mehr vom Gleichen in der gleichen Konstellation. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Also, das ist, wie gesagt, das, ist das Konzept von, von What If ist, ja, es ist kreativ, ja, es ist was anderes oder es will zumindest was anderes sein, aber das ist dann halt auch schwer, weil ja, super, wie ich, wie ich in der Synopsis schon gesagt habe, ja gut, dann machst, du halt aus, dann machst du halt aus Captain America machst du dann halt eine Captain Carter. Okay. Cooler Ansatz. Aber dann macht die genau das gleiche, was Captain America gemacht hat. Ne? Dann jagst du irgendeinen irgendein, irgendein Bösewicht, am Ende gibt es die Kloppe und äh, der, der Held oder die Heldin steht strahlend über allem. Das ist Hä? Also ja, ich meine, es ist schon klar, wie gesagt, Leute gucken, genau dafür gucken sich die Leute das hier an. Aber mich lockt das nicht mehr hinterm Ofen vor. Und deswegen fand ich speziell Folge 1 einfach erfrischend, weil das komplett was anderes für mich war. Okay. So. Boah, Danke jetzt habe ich aber, jetzt habe ich ja, aber ja, warte, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Boah, jetzt hab ich auch wirklich, ja, du ohne Scheiß. Ich habe 85% meines Zettels leer gemacht. Ha!
0: Du hast wahrscheinlich auch den Rekord für den längsten Monolog in unserem Format ja. gebrochen. Pulverisiert vielleicht sogar.
1: Ja, aber du hast mir nicht widersprochen. Also deute ich das als Zustimmung. Nein, tatsächlich würde ich dir jetzt gerne widersprechen. In Schwein.
0: vielerlei Hinsicht. Tatsächlich Schwein, wollte ich still. einleiten mit der, mit der Bemerkung oder der Beobachtung, dass du ja am Anfang irgendwas gesagt hattest, von wegen, wir sind ja so auf einer Wellenlänge. Ja. Und je mehr du jetzt geredet hast und die Staffeln... Oh, jetzt kommt Contra,
1: los. ...Folge
0: für Folge auseinandergenommen hast. Ah, Bezug ja. zu unserem Titel. Sehr gut. Ähm, ist mir klar geworden, dass wir überhaupt dieses Mal so, so gut wie gar nicht auf einer Wellenlänge sind. Was? Gehen wir die Folgen durch. Die Folge mit Nebula. Ja. Okay, das Setting fand ich okay. Verstehe mhm. ich, düster und so weiter. Aber eben kein Plot, der mich mitgenommen hat. So gar nicht. Okay. Ich habe, ich habe tatsächlich auch ein Problem mit dieser Figur Howard the Duck. Also sobald der auch, ja, ich finde nicht witzig. Ähm, aber also ja, egal. Das ist so, so ein persönliches Thema. Also ich, ich störe mich an der Figur, aber ich fand also diese, ich bin nie in diese diese Folge eingetaucht. Mhm. Ähm, was äh, Peter Quill zweite Folge Folge zwei, ja. Mhm. Also es wäre, wenn er, wenn, wenn Yondu ihn abgegeben hätte? Klar, mehr vom selben, letzten Endes, selbe Erkenntnis. Papa, du hast mich reingelegt, du hast Mama umgebracht, jetzt bin ich gegen dich. Okay, also quasi der Twist ist der gleiche. Aber mhm. im Endeffekt war das wieder so quasi ein Avengers ähm, Bildungsmoment, also quasi diese, diese Avengers Origin Story halt mit anderen äh, Avengers in einer anderen, mit einer anderen Bedrohung zu einer anderen Zeit. Mhm. Fand ich gut, fand ich charmant. Mhm. Die Bedrohung braucht man nicht reden, war offensichtlich, wie das ausgeht. Aber ich fand tatsächlich diese, diese Variante gut und mir ist nicht aufgefallen, dass im Original jetzt irgendwie ein anderes Synchro drin ist. Und jetzt wäre halt spannend herauszufinden, wie wäre es dir gegangen, wenn äh, wenn du es im Original gehört hättest oder sie tatsächlich die original synchro genommen hätten. Ja, hätte, ich
1: ja, hätte, hätte ich ja alles im Original gucken müssen, also ja. alle ja, 40 ja, ja. MCU-Filme. Aber da
0: genau, diesen Weg möchte ich jetzt gar nicht mit dir gehen, ja. ähm, werden wir nie herausfinden. Aber okay, da unterscheiden wir uns. wo Jetzt kommen Folgen, wo wir uns ähnlich sind. Also, wenn ich, also diese quasi stirb langsam Version mm. zu, zu Weihnachten. Man darf mm. man jetzt nicht vergessen, also die Folgen kamen ja äh, in einem, ist, äh, kein, kein Binge-Release, sondern ein täglicher Release. Ja, um Aber die Weihnachtszeit rum. Richtig, ja. Mhm, mhm. Und da. Weiß ich nicht, ob sie es dann wirklich tatsächlich zu Weihnachten gemacht haben oder Tag vorher, Tag nachher, wie auch immer. wer Hat diese Folge tatsächlich irgendwie reingepasst? Das war auch mhm. die Absicht, wahrscheinlich irgendwie so eine, so eine Avengers-mäßige Weihnachtsstory zu bringen. Und
1: ja, ja, es ja, war, glaube ich, direkt am 24. Ja.
0: Mir, sich, mir haben sich zwar die Zehennägel hochgedreht, also ich fand es <lacht> furchtbar, <lacht> aber ich verstehe den Ansatz und stirbt langsam, Fans oder so werden vielleicht ihre Freude gehabt haben. Unterstelle ja. ich jetzt mal. Ja. Muss nicht sein. Kann. Und dann wurde es tatsächlich wirklich fies, zwei Folgen lang, da gebe ich dir recht. Also die Folge, wo sie dann dieses Rennen auf dem auf dem Planeten da machen, also, Hepaten, also Also erstmal tue ich mich schwer, da wirklich ein Gefühl für 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 Wettrennen in, in einen in eine Zeichen, einen Zeichentrick äh, zu entwickeln. Also weil man das Gefühl für Geschwindigkeit nicht wirklich vermitteln kann, habe ich das Gefühl. Mhm. Weil zum also ich kenne keine Zeichnung, wo das so ist. also Animation, Manga, wie auch immer, an der ich das wirklich jetzt glaubwürdig irgendwie erlebt habe. Uh, und dann fehlt mir der Gag. Und wenn du dann Superhelden in, in Renn, Wettrennen packst, also irgendwelche mhm. <lacht> Es sind Superhelden, weil sie Superkräfte haben. Warum müssen die jetzt in irgendeinem Setting gedrückt werden, in dem nur Normalsterbliche theoretisch auch funktionieren würde? Mhm. Mhm. Fand ich schwach. Ich fand auch die mit den Quasi dieses Aufgewärmte für, für Black Widow, den Kinofilm, die Story. Haben sie dann auch in eine Folge gepackt.
1: Ja, das war äh, Folge 5, oder? Genau. Was wäre, wenn Captain Carter den Hydra-Stampfer besiegt hätte oder so?
0: Ja, irgendwie sowas. Fand ich auch. Bäh. Ich überspringe jetzt eine und dann kamen eben diese Folgen, die du jetzt, ne, die eine hast du auch, äh, sieben hast du auch zerrissen, gell?
1: Ja, sieben ist ja Hela und die Zehn Ringe. Ja, genau, sieben, ähm, hm. ja, hm. Ja, ne? Ja,
0: <lacht> nicht, nicht nicht interessant. Also auch die Charakterwahl ja. war nicht interessant. Ich ver... Sie wollten, glaube ich, darauf hinaus, dass Hela auch mal als positiv bewertet werden kann und dann vielleicht doch schon äh, quasi quasi die Saat sehen für den für, die für einen für einen Moment in, in der Folge 9. Okay, mhm. an sich passt, aber ja, nicht interessant. Also einfach mhm. die, die Auswahl der Figuren. Hm. Mhm. Acht. Die du ja. so gelobt hast, fand ich grausam. Echt? Ich fand sie grausam, die Idee zwei Zeitstrahle zu vermengen, fand ich nett. Mhm. Aber das, gerade das sie so ein, äh, wie hieß das damals Mantel und Degen Film, ja, versucht haben daraus zu machen.
1: Ja. Äh,
0: Warum? Also das Setting an sich hätte schön düster werden können, es hätte so wie Folge 1 werden können, man hätte eben diese Paranoia aufbauen können, wer ist jetzt das nächste weg, wer ist schuld, was kann man dagegen machen und dann wird das so klamaukig durch diesen Happy Hogan General, der fand ich, ich fand es einfach unglaublich unstimmig. Aber das
1: sind Mantel und Degen Filme.
0: Ja, eben, also ja, mag sein, aber... Das war auch die Zeit, wo sowas okay war. Jetzt sind wir ja. in einer anderen Zeit. Und ja, ich finde, sie haben eine gute Gelegenheit, ein gutes Setting ver verschenkt für äh, irgendwie so eine Hommage an, an ein bestimmtes Genre. Mhm. Und neun, neun glaube ich, hätte funktionieren können, mhm. wenn einem irgendwas an den Charakteren liegt. Also sagen wir mal, wenn Doctor Strange, also Supreme Doctor Strange über, die, über Jahre hinweg als positiv aufgebaut worden wäre, mhm. wenn jetzt äh, Captain Carter nicht einfach zu inflationär in dieser Staffel äh, verwendet worden wäre für dich.
1: Ja, die stand schon, ganz schön im, 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 im Rampenlicht, ne? Ja.
0: Also warum auch immer und das dann, dann hätte das. Also sie ist halt auch die erste, ne? Ja. Das stimmt schon, aber es ist halt einfach, es, ist, es war halt too much und dann eben auch diese Plot, Pseudo-Plot-Twists, die keine waren, ähm, das Opfer von, okay, das, das war vielleicht sogar noch ein bisschen bisschen Wiedergutmachung, so dass, dass, dass er dann doch noch so, so in sich ähm, quasi noch ein bisschen sein Wesen behalten hat und so diese Rettung ermöglicht hat. Also Steve Strange quasi, der da noch irgendwo in dem Körper drin war, aber ich fand es halt schade, weil ich diesen Charakter tatsächlich gerne äh, on-screen hätte gesehen wollen. Mhm. Man kann man ja immer noch machen, immer, indem man behauptet, dass die Folge halt äh, egal ist, aber dann, dann nimmt man dem halt schon ein bisschen was vorweg und mhm. ähm, ist ja auch das gleiche, wie dass sie in der Serie halt jetzt auch öfters mal Thanos irgendwie äh, mal rechts und links eine verpassen und, mhm. und, und ja, dessen Gravitas wegnehmen, finde ich jetzt. Mhm. Also indem sie ihn halt hier und da mal auf die Schnelle äh, abmurksen. Ja, Das finde ich halt alles ein bisschen schade. Aber gut, das ist das und dann kommen wir zu dem, zu der Folge, die ich jetzt ausgelassen hatte, die du gar nicht erwähnt hast.
1: Nummer 6. Ja, ja jetzt, pass auf, jetzt wo ich in meine Folgenübersicht gehe, da zu der. Nein, nein,
0: auf. nein, jetzt rede ich, Moment. Ja, naja, ja, natürlich, ist ganz, ganz kurz.
1: kurz. Nein, 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 jetzt
0: bin ich dran, Moment, du kannst gleich nachholen. Ähm, da war ich tatsächlich überrascht, weil du ja so ein Loblied auf Folge 8 gesetzt hast. Ich tatsächlich das Setting von Folge äh, von der Folge eben mit Kahori ähm, richtig stimmig fand. Also, ich fand diesen, diesen äh, äh, quasi diesen Ausflug in, in die Zeit der spanischen ähm, Eroberungszüge, oder wie nannte man die offiziell? Die
1: Expansion. Meinst du jetzt die Zeit oder meinst du die Spanier? Die, die, die Zeit, die Epoche. Also ich weiß nur, also die Spanier wurden damals äh, Conquistadores genannt, Eroberer.
0: Ja, also ich, ich, ich hatte das, glaube ich, aus dem Geschichtsunterricht als Eroberungszüge äh, kann äh, sein, ja. abgespeichert und kann sein, dass ich mich täusche. Ja. Aber ich, ich fand das, man, ohne jetzt wirklich ein Historiker zu sein und, und das wirklich äh, gut äh, einschätzen zu können, aber für mich war das sehr plausibel, was sie da erzählt haben. Sie haben das Volk gezeichnet. Ähm, sie haben ähm, auch dieses Setting mit den Musketen und was weiß ich, was mit den holzernen Schiffen mit den Rüstungen etc. Fand ich sehr, sehr, sehr schön gemacht. Sehr liebevoll, sehr detailliert, detailliert. Mhm. Ähm, Wer nicht aber,
1: weiß, wovon Goran redet, denkt einfach an Pocahontas.
0: Eher so ein bisschen Pocahontas. So ein Pocahontas-Setting,
1: Pocahontas falls ähm, euch das was sagt.
0: Also genau, also das haben sie schön aufgebaut. Auch, auch dann der Ausflug nach Spanien, zu der äh, Königin von Spanien, zur spanischen Königin. so. Und was sie halt gemacht haben in dieser Folge, und das fand ich sehr spannend, Sie haben einen Charakter eingeführt, der so, also der hat einen Stellenwert bekommen. Es war jetzt keine Nebenrolle oder, oder irgendwie so, so Begleitsuperheld, sondern es war die tragende Rolle, die es so, meines Wissens, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, nicht gibt im Marvel-Universum. Also in Comics nicht. Ja, also ich, ich kenne die nicht. Kann okay. sein, dass die jetzt vor ein, zwei Jahren schon eingeführt wurde in irgendwelchen Comics und ich habe, weil ich jetzt einfach keine Comics mehr lese, ähm, habe es verpasst, aber für mich ist das eine absolute Neuheit und okay. du kannst gerne mal äh, oder könnte gerne äh, Stellung nehmen, Bezug nehmen dazu. Ich glaube, die ist für diese Staffel, für diese Serie geschaffen worden. Krass. Und das okay, fand ich einen spannenden Einsat äh, Ansatz. Zu okay. sagen, wir nutzen dieses Format, um mal komplett Neuen, neuen Weg zu gehen. Native American, quasi. Mhm. Charakter weiblich, okay. hatten wir jetzt mit Echoer auch irgendwie in der Hinsicht. Mhm. Aber halt schon mit einer gewissen, jetzt will ich schon wieder Gravitas sagen, also mit einer gewissen Power, also die scheint schon wirklich Superkräfte zu besitzen.
1: Ja, kam schon sehr mächtig rüber, ja.
0: <lacht> Und die könntest du tatsächlich nehmen und ins MCU übersetzen, also in, in Serien, Filme, wie auch immer. Und das fand ich einen sehr spannenden Ansatz.
1: Aber da hast du mir schon weiter, hast du mir schon echt weitergeholfen, weil was ich, was ich mich ja am Anfang sagen wollte, ich habe mir nur zur, nur zu vier Folgen Notizen gemacht. Das ist die eins, weil sie mir so gut gefallen hat. Die acht habe ich auch schon gesagt, wieso? Bisher warum? Dann die neun. Müssen wir vielleicht mal ein bisschen drüber reden. Zumindest auf Basis dessen, was ich mir aufgeschrieben habe. Und dann halt ausgerechnet zur 6. Und das Einzige, oder was heißt, ich habe mir zwei Punkte aufgeschrieben. Die erste ist, wer ist K... Geschrieben wird sie Kahori, aber gesprochen wird sie, glaube ich, Kaholi. Das klang immer sehr nach L. Also nach Kaholi, nicht Kahori, sondern Kaholi irgendwie so. Mhm. Wer ist das? Weil, klar, ich habe den ganzen Comic-Background nicht. Ich weiß im Prinzip nur das, was sich äh, seriell und ähm, ähm, cineastisch im MCU abspielt. Das kenne ich. Wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, 40 Filme, 20 Serien, so nach dem Thema. Da kann man gut und gerne mal eine Person übersehen. Aber wenn du mit Comic-Background mir jetzt sagst, dass du die auch aus den Comics nicht kennst, dann beantwortet mir das meine Frage. Weil ich, in dem Moment, ich war blank. Ich dachte so, wer ist das? Muss ich die jetzt kennen? Scheiße, habe ich schon wieder irgendwas nicht äh, gelesen oder habe ich irgendwas übersehen? Aber das ist schon mal gut zu wissen. Das finde ich schon mal interessant. Und was ich, ich sag mal, die Folge geht für mich so ein bisschen in Richtung 1 und 8, weil sie original mit Untertitel ist. Mhm. Und das finde ich, das fand ich echt stark. Da muss ich echt, das, also am Anfang, also das ist jetzt nichts ultra Neues, ja. Aber die fangen so an, gerade mit, den, mit, den, mit mit der indigenen Sprache. Und ich denke mir so, ah ja, okay, ihr macht das halt wie immer. ne? So die ersten zwei, drei Worte oder die ersten zwei, drei Sätze, die sind im Original. Und irgendwann switcht das dann halt so über. ne? So nach dem Thema, wenn die unter sich sind und mit, miteinander reden, dann wechselt das irgendwann auf die Sprache, die wir halt so hören, damit man weiß, ah, okay, die reden anders. Aber jetzt, ne? also ihr wisst, ihr wisst, ihr wisst wie das funktioniert. Mhm. Aber nein, die haben das durchgezogen die ganze Zeit in die gehen, in die gehen und auch die, auch die Spanier, alle oh, ui du es mir aus, warm aus. und ich denke mir so, was ist denn hier los? Yeah, das fand ich halt, das, das fand ich cool. Mhm. Das fand ich cool, weil das hat, wie gesagt, ja, die Story, okay, ja, wie gesagt, für mich geht das tendenziell wieder so ein bisschen, war ein bisschen Origin-Story, war vielleicht auch so ein bisschen mehr vom Gleichen, ist eine neue Figur, okay, aber das Ganze im Original abzuhandeln, hat mir dann doch gefallen, muss ich sagen. Ja, siehste.
0: Äh, ganz kurz zu dem äh, neue Figur. Ich habe gerade noch hier, hier googeln die Podcaster noch selber. Ähm, Nochmal schnell gegoogelt und mhm. äh, Screenrant.com. Ja, die schreiben. Ich zitiere hier mal Kahori oder wie auch immer. Is a brand new character introduced introduced in What If Season 2 with no basis in Marvel Comics, making mm. her one of the most significant origin MCU char characters. So.
1: Okay. Und die haben normalerweise, also solche Magazine haben normalerweise ganze Redaktionen sitzen, mm. die jede, jede Comic-Sprechblase seit 1940 in- und auswendig kennen und ja, die, Oder die bekommen, Pressetexte
0: von Disney geschickt bekommen. <lacht> Würde ich jetzt mal unterstellen.
1: Weil, ja, mh. nein, ich glaube an das Gute und ich wollte gerade noch sagen und das gesamte MCU-Universum jedes Jahr dreimal gucken. Damit sie auch immer am Ball bleiben.
0: Genau.
1: Vielleicht lesen sie auch nur Pressetexte. <lacht> <lacht> nein, aber interesting. Inter okay, krass. Ist natürlich die Sache. Jetzt ist natürlich, boah, mh. Oh, okay, 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 okay. Die Sache ist ja die Folge 6 Mit Kaholi ist Ende. Mhm. Kaholi siegt. Bei sich macht dann äh, warpt sich dann zur, zur spanischen Königin. Äh, macht auch die kurz rund und dann geht ja hinter ihr das Portal auf und Supreme Strange kommt oder Strange Supreme kommt. Mhm. Und dann taucht Kaholi ja in, in der letzten Folge nochmal auf. Das heißt, da wird dann im Prinzip, wie ich ja vorhin in der Synopsis auch schon gesagt habe, jedes Ding ist eigentlich so ein, Sabbat ist, so ein Sabbatical, sag ich schon, um Gottes Willen. Ein Episodical, wie zum Beispiel dieses Happy Weihnachtsding. Das ist für sich, ne, boom, fertig, keine Implikation, fertig. Aber in der neuen taucht die Carter wieder auf, nachdem sie, nachdem sie äh, in dem Stampfer schon aufgetaucht ist, vom Stampfer zu, durch ein Dimensionsloch zu Robin Hood gefallen ist mhm. und von dort dann vom Watcher, glaube ich, nee, ah, nee auch, ich glaube, Strange Supreme sammelt sie ein, oder? War das nicht auch so? Ja, yeah. ja. Genau, und dann landen die alle in der Neuen. Und das Krasse ist, ich weiß nicht, ob dir sowas auffällt, aber ist dir aufgefallen, dass Folge 9 als einzige mit dem Original-Marvel-Studios-Intro beginnt? Sag mal, Wie krass bist du denn? Du guckst dir das auf einem Second Screen nebenbei
0: an, hört, macht daraus eigentlich ein Hörspiel und das kriegst du mit? Natürlich.
1: Alter, ohne Scheiß. Und ey, 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 ey. Wenn diese Marvels Studio Mucke losgeht, verstehst du? Da hat meine Gänsehaut, hat nochmal Gänsehaut, wenn ich im Kino sitze, weil du, du kennst mich, du kennst mich, ich bin ein absoluter, ich bin absoluter Filmmusik, Fan und Freak, besonders, also wie gesagt, wenn ich jetzt eine Filmmusik sage, muss man immer sagen Original Soundtrack oder, oder Score, also im Prinzip das, der, der orchestrale Part, ja? wenn da irgendwo David Getter spielt, das interessiert mich einen Dreck, aber wenn da Hans Zimmer einen zum Besten gibt, bin ich vorderster Freund, bin ich mit dabei. Deswegen, gerade wenn so eine Fanfare auftritt, wie die Intro-Mucke der Marvel Studios, dann bin ich aber am Start. Und das 10 Kilometer gegen den Wind. Mhm. Und da werde ich erhörig. So, und dann dachte ich mir schon, da, damit geht die neunte Folge los. Und ich dachte mir so, okay, Leute, okay, okay, okay. Wenn ihr die letzte Folge mit dem Original-Marvel-Studios-Intro beginnt, dann muss die letzte Folge was zu bedeuten haben. Habe ich gedacht. So. Jetzt kann man das natürlich interpretieren, auf welchen Ebenen auch immer. Ja, eine Kaholi taucht wieder auf, nachdem Strange Supreme oder Supreme Strange, wie ist es denn jetzt richtig? Äh, uh,
0: strange, strange Supreme.
1: Strange, stimmt, im Titel steht Strange Supreme. Ja, du hast recht. Ähm, sie da rausgeholt hat und nachdem Peggy Carter oder Captain Carter in dem Fall dann auch schon in zwei Folgen aufgetaucht ist und dann auch noch weggefischt wurde, ähm, okay, also wir sehen Leute wieder, ne, so, okay, 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 alles hängt ein bisschen zusammen, dann passiert Folge 9 und hast du dann das Ende von Folge 9 gesehen? Ja. Ist dir was aufgefallen? Wenn du so fragst, nein. Was ist denn die letzte Einstellung von Folge 9? Die letzte Einstellung? Mhm. Wo dann, wo, wo der Watcher und Peggy, und Peggy Carter oder Captain Carter dann im, Multi, im, im Multiversum zusammenstehen. Hole mich ab. Ich, mhm. Wie sieht denn das Multiversum aktuell aus?
0: Wie ein Baum. Mhm.
1: Und was sehen wir der letzten Einstellung? Wahrscheinlich ein Baum. Wir sehen Lokis Multiversumsbaum. Hm. Wir okay, sehen und was den du Baum. Damit sagen? Ja, ach Mann!
0: Sag's mir. Ich, ich
1: ja, keine nicht. Ahnung. Also ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, was ich damit machen soll. Aber ich fand in dem Moment dachte ich mir so, oh, oh, also, weißt du, du weißt ja, wie es so ist, da sitzt, da sitzt du vor dem Bildschirm und denkst so, oh, baum, 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 das hast du schon mal gesehen, das ist Loki, oh, das hängt irgendwie alles zusammen. Ich meine what if, hattest du, glaube ich, mal gesagt, ist ja Kanon, wenn man mhm. das so betiteln möchte?
0: Ja, ja, soweit man alternative Erzählungen in alternative ne? Realitäten als Kanon bezeichnen möchte, ja.
1: Ja, genau. Aber für mich hat dann im Prinzip das Ende von, von Folge 9 Dadurch, dass sie den Multiversumsbaum so gezeigt haben, wie er am Ende von Staffel Loki Staffel 2 gezeigt wurde, gezeigt haben, war das für mich so ein bisschen, so ein bisschen so, so, so ein MCU-Schulterschluss. Mhm. Weißt du? Also... Deswegen, deswegen habe ich mich ja gerade so ein bisschen rumgedruckst, so von wegen MCU-Kanon, du hast auch so eher so, hm, ja, hm, je nachdem, wie man das halt sehen möchte, wie gesagt, es sind halt, es sind kreative, also durch das Konzept des Multiversums sind es eigentlich kreative Einzelgeschichten, mhm. die natürlich hier und da zusammenhängen, was man jetzt in Staffel 2 auch gesehen hat, wie gesagt, Peggy Carter fällt von einer Folge in die nächste, Naka taucht zweimal auf, auch ein Steve Rogers. Ich meine, gut, der hängt nicht zusammen. Nee, okay, vergiss, vergiss Steve Rogers. Und wie gesagt, und dadurch, dass sie am Ende den Baum gezeigt haben, jetzt weiß ich nicht, machen sie nochmal eine What-If-Staffel 3? Oder wird das, was man natürlich jetzt in What-If gesehen hat, wird das dann doch irgendwie interesting? Weil genau mit dem Ansatz bin ich zum Beispiel auch in das, generell in das Angucken von What-If reingegangen. Natürlich weiß ich, wie wir Staffel 1 zerlegt haben vor fast oder vor zweieinhalb Jahren. Ja, jetzt haben wir ja nochmal noch mal reingeguckt, wir haben einfach aufgehört nach Folge 3. Weil wir gesagt haben, das hat keinen Sinn. So, Das heißt, man war schon, man hat, war schon negativ eingestellt, verhältnismäßig negativ eingestellt aus Staffel 1. Man weiß dadurch, dass es halt auch irgendwie nur so so quasi Kanon ist, ja, gucke ich mir halt so eine Folge halt auch an wie, naja, das wird ja eh nicht wichtig, was du jetzt siehst. Das ist natürlich auch unterstützend zu, dass man das nebenbei laufen lassen kann, weil das ist dann halt nett, wenn du dann halt alle zwei, drei Minuten oder alle 30 Sekunden halt mal drauf guckst, irgendjemand poliert irgendjemand anderen die Fresse. Aber wenn das inhaltlich keine Auswirkung hat, auf das große Ganze, weil wir wissen ja, ne Filme, Serien hast du nicht gesehen, da wird dir ja viel gesponnen und hast du nicht, ja, da hast du so eine Serie halt schwer. Aber wenn ich dann das Ende von der neuen sehe, wo dann durch den multiversalen Baum wieder die Brücke zu Loki und dann ich sag mal zum ernstgemeinten, zum echten Kanon MCU geschlagen wird, fand ich zumindest mal, also wie gesagt, ich weiß noch nicht, was ich damit machen soll, aber ich fand es zumindest mal interessant. Okay. Und dich hatte ich hatte also okay F fangen wir mal ganz low key an <lacht> äh, also nein oh Gott nicht nicht low key sondern l o w Leerzeichen k e y also low key also ganz unten also low level ist dir ist dir der der multiversale Loki Baum ist er dir, hast du den gesehen ich werde ihn gesehen haben aber ich habe ihn nicht abgespeichert Okay, aber hast du, ihn, hast, du ihn, hast du ihn als dessen identifiziert, was er ist? Ja. Okay, hast du dir irgendwas dabei gedacht? Nein. Warum nicht? Woran, was Bedeutung. ist los mit dir?
0: Also, es hat nicht mehr Bedeutung, als wenn ein Dr. Strange da auftaucht. Es hat nicht mehr Bedeutung, als
1: wenn ein okay.
0: ähm, Watcher auftaucht. Also letzten Okay, Endes,
1: dann ja. bist du aber negativer als ich, ne? So ein bisschen, oder? Ich
0: denke, ich bin da realistischer. Ich meine, die Serie heißt What If? Was, was wäre, so? wenn? Also ist es ist immer noch eine alternative Realität, also von daher impliziert die ja, dass das, was wir da sehen, ja eigentlich nur eine andere Wendung ist und zu anderen Ergebnissen führt, als das, was wir als Haupthandlung wahrnehmen. Es ist halt die Frage, also für mich ist es viel spannender, um wieder auf Kaori zurückzukommen, ich behalte mal das R drin, ähm, tauchen diese Figur, oder taucht diese Figur oder andere Figuren, die sie dann vielleicht äh, über so was Einführen würden dann auch auf, wenn sie sich als populär genug äh erweisen. Also, ha!
1: Ha. Aber wenn man deiner Ausführung folgt, dürfte Kahori jetzt nirgendwo anders auftauchen. Hä, wieso? Ja, weil, also wenn ich dich richtig verstanden habe, ist What If so ein bisschen so, ja, das ist halt eine Spielerei mit irgendwelchen multiversalen Dingern, fertig. Hm. Und da drin jetzt, eine, und da drin, also so nach dem Zimmer, hey, eine Captain Carter, wird ne Captain Carter im MCU auftauchen? Also im großen, echten MCU? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht.
0: Na doch, vielleicht doch. Wie, vergiss nicht, wir haben jetzt, ähm, also dieses Jahr kommt ja nur ein einziger offizieller MCU-Film raus. Kommen wohl noch andere Filme wie Spider-Man, der, der, wie der wäre Bob und so weiter. Ähm, na, der mit Deadpool.
1: Mm, ist das offiziell MCU? Ja. Okay.
0: Und es geht darum, dass... Also, du bringst mich kurz ins an, aber ich meine, ja. Sie haben Fox gekauft. Das heißt, wenn sie jetzt einen Fox-Film bringen und Deadpool war Fox...
1: Okay. Ja, ich bin It's gespannt. X-Man
0: ist Fox gewesen. Dann ist das ein MCU, also Marvel Studios oder Marvel... Ja, ein MCU-Film. Punkt. Mm, ähm, okay. Bevor ich jetzt mich in Überlegungen verrenne. Ähm, und soweit ich es verstanden habe, ist das der Film, der irgendwie die Mutanten in die Rechnung bringt. Mhm. In irgendeiner Form. Also wir haben da wahrscheinlich so, wieder sowas wie in ähm, na welcher war es jetzt? Doctor Strange into the Multiverse of Madness, wo wir die Illuminati sehen. Also diesen Rat von Super Superhelden Reed Richards, äh, äh, Professor X und so weiter. Ähm, und jetzt haben wir Deadpool, der das Fox-Universum töten soll. Also oder das ist der Running Gag weil er das in Comics auch schon gemacht hat, dass er das Marvel-Universum getötet hat, also quasi als auf Reset gedrückt hat. Und jetzt bringt quasi dieser Film die X-Men irgendwie oder die Mutanten an sich mm. in das MCU.
1: Mm. Ja, man hat ja schon äh, Hugh Jackman als Wolverine so auftauchen sehen. Genau. Oder zumindest, es gab zumindest Anspielungen oder Implikationen. Ja.
0: Genau, und dann holt man nochmal also noch raus, was man hat. Also man werden wahrscheinlich etliche... Ähm, Original-Cast äh, mitglieder von diesen Fox-Kinofilmen auftauchen, also sei es jetzt, keine Ahnung, Hailberry nochmal als Storm oder was weiß ich, was da jetzt noch alles kommen kann. Oha. Unterstellt, ich, ich habe keine Ahnung, ob, ob, ob mhm. Hailberry da auftaucht, aber also möglich wäre es. Ähm, und, und man bringt halt diese ganzen Figuren nochmal, um sie dann vielleicht hops gehen zu see, sehen zu gehen oder Vielleicht bleiben die dann auch und tauchen alle dann in, in der nächsten Installation von keine Ahnung, keine Ahnung Avengers Teil 5 auf, eher dann irgendwann dieses, diese Verschmelzung stattfindet, weil das, das wird letztendlich erst der Masterplan sein von Marvel, zu sagen, okay, wir müssen jetzt diesen ganzen, diese ganzen Stränge, die wir jetzt aufgebaut haben, irgendwann mal kürzen, weil langsam wird es unübersichtlich. Ähm, also macht es keinen Sinn, also du kannst einfach nicht äh, Hugh Jackman weiter als Wolverine einsetzen. Das, das funktioniert nicht in zehn Jahren. Mhm. glaube ich, und also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie diese Gelegenheit nicht nutzen, zu sagen, okay, wir machen jetzt hier einen Cut, ähm, bringen jetzt noch mal ein paar Superstars, äh, verkaufen Tickets, ähm, haben Patrick Stewart vielleicht noch mal als Professor X im Einsatz und wie auch immer, um mhm. dann zu sagen, okay, jetzt Reset, jetzt kommen die X-Men, diese also Mutanten sind jetzt gesetzt, aber es sind halt junge X-Men und dann casten wir die neue oder wie auch immer und sowas. Das ist, glaube ich, halt eben das, was uns jetzt ähm, erwartet in diesem Jahr. Mhm, okay. Und ich hoffe, ich habe deine Frage noch richtig im Kopf, äh, mein, mein Vorbau jetzt noch nicht äh, äh, falsch aufgebaut. Ähm, und dann könntest du doch wirklich hingehen und sagen: Okay, wir haben jetzt erfolgreiche äh, Test-Balance-Fliegen sehen. also können wir auch eine Kahori in irgendeine Form nehmen und sie da einsetzen. Vielleicht machen wir das. Ja,
1: ja. Ich, machen, bin, ich, bin, ich bin schon voll bei dir. Wie gesagt, gerade am Ende. Gerne, das Marvel-Intro, das, Marvel das Official-Marvel-Intro und ganz am Ende der Loki-Baum, das ist für mich der Schulterschluss zum MCU und dadurch dadurch kann jetzt auch eine Kahori im MCU auftauchen.
0: Aber das, dafür braucht es ja keinen Schulterschluss, also da braucht ja nicht diesen, diesen, dieses, äh, diese diese Anfangsszene oder das Intro, das Spezielle und diese, diesen, diesen äh, Loki-Baum. Das, das, das braucht es doch gar nicht als Bestätigung. Du hast doch diese, diese ganze Serie als, als Bestätigung. Also von daher, also ich, ich sehe da jetzt die, die, die diese mm. Schwere, diese, diesen, Akzent nicht. Weil letzten Endes ist ja auch, wenn du, wenn du nicht, wenn, du, wenn du sagst, nur die Folge ist relevant, weil nur die das Label hat quasi, ähm, dann wissen wir immer noch nicht, was Kaori äh, in diesen Wald gebracht hat, wo Captain Carter auf sie trifft. Ähm, obwohl es in der Vorgeschichte also quasi angedeutet wird durch die Vorgeschichte und die Origin ist dann auch nicht confirmed. Also öff, hm. also es, es wird dann es schwierig. Also vor allem ist es auch egal, weil letztens, darauf wollte ich ja gleich, genau, das war der Punkt, worauf ich hinaus will, äh, Letzten Endes wissen wir ja nicht, was weggeschnitten wird, in welcher Form. Mhm. Und vielleicht sehen wir auch, jetzt um bei Kahori zu bleiben, vielleicht blei äh, sehen wir auch fünf verschiedene Varianten in Avengers 5 und vier davon sind böse. Vieren hat sie hat sie äh, quasi äh, alles niedergemäht und, und äh, die Welt unterjocht oder sowas. Und nur die eine ist gut oder was weiß ich was und plötzlich ist Kaori, der, äh, der Strippenzieher hinter allem, weil sie schon seit 1600 irgendwas ähm, die Welt beherrscht oder so. Ihre Welt und dann die nächste. Who knows? Also weißt also du, mm. ähm, ja. Ich finde den Charakter interessant. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, dass er übernommen wird, weil oder dass er eine Chance kriegt, weil ich fand ihn spannend, ich fand auch diesen Ansatz spannend, ähm, sie aus dem 16. Jahrhundert irgendwie reinzuholen. Die Kräfte fand ich interessant, also ich will, ich will einfach auch noch ein bisschen mehr sehen. Ich fand, fand auch spannend zu sehen, wer sie dann verkörpert, wie sie das machen und generell so dieses, okay, gib, gib neuen Charakter mal eine Chance, weil das wird das MCU auch über kurz oder lang auch brauchen. Gut, jetzt kommt Fantastic ja. vor, X-Men, ja. das wird ein paar Jahrzehnte noch halten, aber sie brauchen halt neue, neues Blut. Sie, also, sie können nicht das bringen, was, was sie in den Comics immer machen, dass sie immer einen Reboot machen und dann ist da, <lacht> äh, ja, äh, da, da, da fühlt, ja. würde ich mich verschaukelt fühlen und würde das, das anschauen, sein lassen dann irgendwann. Mhm. Von daher fände ich es gut, wenn sie einfach auch hin und wieder mal einen kompletten neuen Charakter bringen. Und das wäre jetzt, das ist ja die Premiere gefühlt. Also ich wüsste jetzt nicht, mhm. welcher Charakter da sonst zählen würde. Aus dem MCU.
1: Ja, spannend wird dann natürlich, wie sie, wie sie sie dann wirklich, ja, ich sag mal, wie sie sie dann im MCU auch herleiten, ne? Weil ich sag mal, ihre Origin-Story hast du jetzt halt in What If Staffel 2 gesehen.
0: Mhm.
1: Das heißt, ja, also ist halt immer die Frage, wie, wie man dann sowas macht, aber der klassische Kinogänger, der die Figur jetzt halt noch nicht kennt und der die, die Serie nicht gesehen hat. Mhm. Dem fehlt das dann halt.
0: Das stimmt. Ne?
1: Also so, ich sag mal, so eine, so eine Figur in der Serie zu etablieren, die vielleicht auch selbst von MCU-Hardlinern, na gut, MCU-Hardliner gucken wahrscheinlich eh alles, <lacht> aber ja, die dann von Seriengucker vielleicht auch nur vielleicht geguckt wird, so nach dem Thema, naja, Spielerei, alles was da drin passiert, ist eh nicht wichtig. Die kriegen das dann auch nicht mit. Ist natürlich mega schade drum, ne? Stimmt. Oder die finden, oder die finden natürlich dann den Weg, ähm, was ich keine Ahnung, geht man halt so in die Richtung doppelt gemoppelt, dass sie dann halt im MCU dann halt dann, weiß ich nicht, dass sie dann halt noch mal so ein so ein, so ein nochmal so ein Origin kriegt, hm. irgendwie sowas. Ja. Oder ein erweitertes Origin irgendwie, ne? irgendwie so.
0: Ja, sehe ich auch als Problem. Stimmt. Werden wir muss überraschen lassen. Also ja. erstmal müssen wir gucken, ob es jetzt überhaupt in, ins große, ins große. Ja, ja.
1: Ja, ja, das ist natürlich mal vorausgesetzt, das ist natürlich richtig, ja.
0: Gut. Gregor, du hast vorhin gesagt, du hattest schon 88 deiner Liste abgearbeitet vor einer ja. halben Stunde. Wie ja. Wie sieht es jetzt aus?
1: Ja, 100. Das letzte, was gefehlt hat, war alles zu Folge 9.
0: Okay. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir nicht mehr draus, als es war. Ja. <lacht> Hauen wir die Bewertung raus. Boah. Bevor du mich diesmal beeinflusst, fange ich an. Okay. Ich gebe vier so, soll von... Ich dann ko
1: Okay, ja, so ich
0: gebe vier von zehn Superheldenschildern, Also Adamantium-Schildern. Adamantium nee, Vibranium-Schilder, verdammt.
1: Okay, vier von zehn. Mhm. <lacht> ja, vier von zehn von war auch mein erstes Bauchgefühl. Ähm, als ich mir jetzt schon überlegt habe, ja, okay, alles klar, gleich, gleich äh, kommt noch unsere Bewertungssektion. Wie viel gibst du denn? Wie viel gibst du denn? Dachte ich mir so ach komm, gibst eine 4. Da denke mir so, nee, so wie du heute über die Serie geredet hast, kannst du eigentlich keine 4 geben, weil dafür ist eine 4 gefühlt zu viel oder zu gut. Jetzt höre ich von dir die 4. Ich glaube, ich gehe auf eine 3,5.
0: Wow. Wow.
1: Ja. Also wie gesagt, Folge 1 fand ich super, Folge 8 fand ich ganz lustig. Wie gesagt, als Robin hood musketier Einsatzverschnitt, ähm, Aber der Rest... Also, ja. Nee, 3,5. Okay, ich bleib bei, bei 3,5.
0: Passt, aber also tiefer als 4 würde ich tatsächlich, hätte ich nicht übers Herz gebracht, einfach weil sie sehr viel Liebe ins Detail stecken ist. Nicht nur was du jetzt gesagt hast mit, dem, mit den Settings, mit, äh, mit, mit den Kostümen oder äh, auch jetzt zum Beispiel bei Kaori, der Kaori-Folge auch mit dem, äh, dass sie in den Sprachen bleiben. Mm, nein, auch tatsächlich mit ihren Referenzen zu den MCU-Filmen. Also das, das das ist immer stimmig. Also ich mir so nichts gravierendes aufgefallen, wo ich sage, ah, ähm, Scott Lang hat aber, äh, Henrik Pym hat, er hat aber nicht eine, einen Sohn, der hat eine Tochter oder irgendwie sowas. Also weißt du, was ich meine? Ähm, mm. Das, immer, also immer wenn sie in Bezug genommen haben zur Originalstory, dann hat der gepasst für mich, für mich wohlgemerkt. Also daher harter MCU-Fan würden wir vielleicht dann den Kopf abreißen, aber dann gerne bitte auf, auf schriftlichen Wege äh, für Kommentare oder E-Mail. Oder e ähm, aber für mich hat das wirklich echt gepasst, mit wie viel Detailversessenheit die da reingehen. Und allein deswegen ähm, wären das schon drei Punkte gewesen, und die, also drei, drei Schilder natürlich, und dann eben so Highlights wie eben diese Figur, Kaori, ähm, ja, nee, dann, dann, dann muss es ein bisschen mehr sein.
1: Na gut. Ich bleibe bei dreieinhalb. Gut. Also. Diesmal nicht. Diesmal, nicht. Diesmal baue ich nicht um. Weil ich, ich, wollte ich ja, ja schon nicht. umgebaut habe, ne? Weil ich wollte eigentlich eine 4 geben, aber jetzt habe ich mich durch zu einer 3,5 hin, hinreißen. Was heißt hinreißen lassen? Ich habe mich für eine 3,5 entschieden. So muss man sagen.
0: Alles klar. Dann bleibt an der Stelle quasi, bevor ich den Deckel drauf mache, ähm, nur noch der Ausblick.
1: Hm.
0: Wie geht's weiter? Gregor, wie geht's weiter? Jetzt?
1: Jetzt, jetzt, jetzt überlässt du die Situation mir, oder was?
0: Nein, dann übernehme ich. Nein, 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 dann übernehme ich, um ich, 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 ich.
1: Nein, ich kann's machen. Nein, jetzt hast du verkackt. Ich will, dich jetzt hast du verkackt. Den, ich
0: will dich doch nicht vor den Hulkbuster packen. Nein. Jetzt,
1: der, jetzt, zieh, jetzt zieh ich durch. Ja? Leute, kurz und knapp. Wir haben nichts. <lacht> Nein, das klingt sehr dramatisch, das klingt sehr dramatisch. Also, ähm, genau, wie ihr schon mitbekommen habt, die letzten Wochen, wir überbrücken quasi bis zum nächsten großen Deep Dive. Die letzten Wochen, so wie auch diese Woche, gab es einen Staffel-Review, äh, wo wir komprimiert in einer Episode von uns eine gesamte Staffel einer Serie besprechen. Das haben wir auch mal so vor, bis auf weiteres, also wie gesagt, bis zum nächsten großen, hochkarätigen Deep Dive so durchzuziehen. Für nächste Woche haben wir Stand jetzt noch nix hundertkarätiges oder hundertprozentiges. Wir sind so, ja, wir sind doch so ein bisschen hin und her gerissen, was wir machen. Deswegen, wir werden uns jetzt überlegen, wir werden unsere Kandidaten in Form einer Umfrage, auch nochmal, also auf eine, eine Umfrage auf Instagram, nochmal zum Besten geben, wo ihr die Chance habt, ähm, ja, unsere Entscheidung zu beeinflussen oder vielleicht auch einen komplett neuen Eintrag ins Spiel zu schmeißen und dann sehen wir einfach äh, mit was wir am 16. Februar wieder da sind.
0: So machen wir es. Also Leute, wie ihr, wie ihr wisst, an der Stelle kommt der große, dicke Deckel, den wir jetzt auf die Folge packen. Hiermit erteilt, hiermit verteilt. So rum. Herzlichen Dank an die, die es geschafft haben bis hierher. Herzlichen Dank an alle, die uns vielleicht auch einen Input geben, wohin sollen wir unsere Augen wenden? Welche Serie haben wir gerade nicht auf dem Schirm, die unbedingt besprochen werden muss? Lasst das uns wissen. Ähm, ich bin auf die Umfrage gespannt. Wir haben wie gesagt ein, zwei Ideen schon, äh, mit denen wir jonglieren. Ähm, wir machen auf jeden Fall nächste Woche weiter. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Habt eine schöne Zeit. Schaut viele gute Serien, genießt das Leben. Bis dahin, ciao von mir und ich übergebe wieder für die fantastischen letzten Worte, wie immer, an den Gregor. Bitte.
1: Werte Zuhörerschaft, das war der Staffel-Review zu What If Staffel 2. Was mit euch? Habt ihr die Serie geguckt? Habt ihr Staffel 1 geguckt? Habt ihr abgebrochen, so wie wir vor zweieinhalb Jahren? Habt ihr Staffel 2 geguckt? Und habt ihr abgebrochen, so wie wir dieses Mal nicht. Ja, wir haben dieses Mal knallhart durchgedrückt, um euch hier einfach auch diese Woche wieder ein Staffel-Review bieten zu können. Ihr habt es mitbekommen, naja, what if war nicht ganz so. Schauen wir mal, was es nächste Woche gibt. Ihr habt ein bisschen Mitspracherecht, wie Goran ja schon gesagt hat, wie ich gesagt habe. Bis dahin, habt eine wunderbare Woche. Tschüssi,